0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei BRZ aus der Box. Mein Name ist Quentin Schlappach und wir sind heute sehr Fröhlich und unser heutiger Gast, der Jürg Steiner, Redakteur im Ressort Stadt bei uns. Jürg, du hast ein Buch geschrieben, über das wir heute reden. Es heisst «Bern, eine Wohlfühloase, der Weg zur rot-grünen Hauptstadt». Kannst du vielleicht gerade sagen, wann, wann erscheint das Buch? Das Buch erscheint nächste Woche, am 2. Äh, 2. September. Und ich bin ziemlich aufgeregt. Super. Ich äh, und Cedric haben schon darüber schauen und drüber lesen Es ist äh, also eine Pflichtlektüre für jeden und jede, der sich äh, für das politische Geschehen Stadt Bern äh, interessiert. Ein Wilderit über die letzten 28 Jahre Stadtpolitik, die von rot-grünen Mehrheiten von RGM prägt wurde. Bevor wir jetzt aber zum Buch kommen, äh, wollen wir noch schnell auf die laufenden Woche zurückschauen. Äh, Cedric, äh, was hat diese Woche für Schlagzeilen
1: gesorgt? Ja, die AD berner die Kantonsregierung, rechnet für 2021 mit einem Defizit von satten 630 Millionen Franken. Es ist ein relativ düsteres Bild, das die Finanzdirektorin Beatrice Simon da kürzlich zeichnet hat. Bedingt natürlich vor allem durch Corona und im Regierungsrat denkt man darum auch schon relativ laut über eine Lockerung der Schuldenbremse nach. Die Steuern sollen allerdings vorerst nicht erhöht werden. Im Gegenteil, man möchte eigentlich einen Plan fest, die Steuerbelastung für die private und auch für Unternehmen zu senken. Und nicht
0: viel besser sieht es auch auf der Corona-Front aus. Die kämpfen wir nach wie vor im Kanton Bern etwa täglich mit rund 20 Neuansteckungen. Ähm, immerhin, also auf der Spitalfront, sieht es etwas besser aus. Da sind im Moment nur vier Leute hospitalisiert. Der Regierungsrat Pierre Allenschnecke hat jetzt aber angekündigt, dass, wenn die Zahl der Neuansteckungen täglich auf über 35 steigt, dass dann wie im Kanton Zürich auch eine
1: Maskenpflicht in Läden und Geschäft kommt. Und zum Schluss noch gastro -News aus der Stadt Bern. Nachdem das legendäre, alterwürdige Danse Quasimodo an der Rathausgasse während mehreren Monate leer ist gestanden. zu dazu war, hat sich jetzt eine Nachfolgelösung angepahnt. Das Quasimodo wird künftig allerdings nicht mehr so heissen. Wir werden zukünftig ihr Bar Excellenz müssen Tanz wenn wir das wollen.
0: Zuerst müssen wir mal zurückschauen. 1992, das war das Jahr der rot-grünen Machtergreifung in der Stadt Bern. Ich habe das, gelesen, das erste Kapitel im Buch ähm, und das Bild vorgefunden von einer recht rostlosen Stadt. Ähm, Bern war dann ein Pflaster mit äh, vielen Drogenproblemen, es hat äh, viele Schulden und eben die Polizeistung schon irgendwie kurz vor Mitternacht. Äh, Jürgen, du warst dann dabei, gewesen, wo die Wahl war sensationisch, muss man sagen, zum alles. Kannst du vielleicht beschreiben, wie, wie ist das, wie, was, was hast du denn vorgefunden in der Stadt Bern?
2: Also ja, einfach eine Stadt. Ich war dann äh, jung, irgendwie zwischen 20 und 30. Und ja, also man ist, wenn man ausgegangen ist, ist man eben bis zum Viertel vor elf in einer Beine geshockt. Und im Notfall ist man noch... Äh, in die Glocke ging Bullerflügel essen, das ging bis zum 2 Uhr offen, aber es war die oder weniger das Einzige. Und dann ist mir vielleicht zu Kollegen in der EG. Es gab kaum ein, ein öffentliches, nächtliches Leben. Die Leute sind weggezogen aus der Stadt. Die Stadt hatte wirklich extreme Finanzprobleme. Und man konnte sich auch nicht so vorstellen, wie, wie die Stadt überhaupt ein lebenswerter Ort soll werden. Und nachher, in dieser Situation, haben wirklich die, die rot-grünen die Vision aufrechterhalten. Man hatte das Gefühl, das ist, kann ja nicht, das ist irgendwie unrealistisch. Und ich erinnere mich, einfach erinnern, ich war dann, dann schon Journalist, junger Journalist bei BZ. Ich bin dann in dem Erlacherhof geguckt, wo das Resultat ist verkündet wurde. Also eigentlich egal, ob man äh, Rot-Grün das Gute gefunden oder nicht, aber es ist wirklich ein Energieschub durch die Stadt gegangen, ausgehend von dieser Politik. Das ist die Erinnerung die ich, wo ich am stärksten
0: habe. Ja, der, der Entscheid ist ja gleichzeitig mit dem ewr Nei äh, gefallen, also die, die Wahl. ist das eine Gegenbewegung gewesen, schon fast in der Stadt Bern, kann man das so sagen?
2: Also heute kann man es natürlich irgendwie so interpretieren. Dann äh, hat man es ja kaum gehabt, dass jetzt das ewr Nei ist, wo er, die kleine Stadt Bern wechselt auf Roh-Grün. Also dass das dann als Gegenbewegung wahrgenommen das wäre, das war nicht so, gewesen. aber aus heutiger Sicht sieht es natürlich so aus, weil ja, schrittweise alle Städte in der Schweiz, äh, außer Lugano, rohgrün wurde, sie oder zum Teil auch schon waren, wo Bern worden ist. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht, ja, ist es eine Art
0: Gegenbewegung, aber dann hat man das nicht so wahrgenommen. Ähm, RGM, das ist ja das Bündnis, das dann ist ähm, seit 28 Jahren, seit sie jetzt macht, hat man das dann auch schon können, wie so, ist es das absehbar gewesen, dass die Städte, dass, dass die immer mehr links werden? Oder ist das dann noch irgendwie, dass man quasi Angst hatte, dass man Angst mit vier Jahren die Mehrheit wieder verlieren könnte?
2: Ja, eindeutig. Also, man hat, man hat sich das nicht, niemand hat das gedacht. Also, die, die, die Linken oder Rohgrünen Grünen sind dann an die Macht gekommen in einer Stadt, wo das Defizit von 100 Millionen Franken hatte die ich habe mit den meisten noch einmal nach 28 Jahren geredet. Ja, wir haben einfach gedacht, wie überleben wir genau die vier Jahre. Also, kein Mensch denkt, dass jetzt eine Ära anfängt, dass es, dass es wirklich ein epochaler Wandel ist, auch wie man Städte politisch steuert. So. Also, ja, das war
1: einfach so eine Überlebensstrategie. Die wir haben versucht, über die vier Jahre mal zu kommen. Du beschreibst im Buch die letzten fast drei Jahrzehnte in der Hauptstadt. Das hast gesagt, es ist ein wilder Rhythmus. Man könnte sagen, es ist so ein Schnelldurchlauf weil es extrem viele prägende Figuren in dieser Zeit, in der wieder gegangen sind Was ist so für dich? Wenn du jetzt jemanden hier so benennen könntest, der so stellvertretend war für die ganze Zeit, gibt es da so eine Figur. Ja, für, für mich ist
2: das eindeutig äh, Therese Frösch, die dann als, als eigentlich überraschend auf der äh, Liste, die sich eben 1992 zur Wahl gestellt hat und auch gewonnen hat, sie war links ist eine linksgrüne Feministin, ehemalige Trotzkistin, Gewerkschafterin, und sie ist in die Regierung gewählt worden und hat äh, das Selbstvertrauen oder den Mut gehabt, die Finanzdirektion zu übernehmen, wo in ihrer Statue wirklich Finanzen am Boden gelegen sind. Und das ist wirklich wie nicht vorstellbar war. Ich möchte mir eine mögliche auf der Redaktion haben sich gefragt, kann, die, kann so etwas rechnen, kann irgendeine Frau, die von Krippen redet, von Feminismus redet, kann sie die Finanzen in den Griff bekommen. Und sie hat sich dann wirklich herausgestellt als, als wahnsinnig pragmatische Person, die den Mut hatte, auch, die hehren Ziele von, von Linksgrünen zum Teil sagen, das können wir nicht machen, weil wir kein Geld haben. Sie hat einen, sie hat einen Kurs geprägt, wo man gesagt man muss zuerst wirklich das Geld haben, damit man einen Ausbau machen kann. Und gleichzeitig hat sie aber nicht so dramatisch gespart, dass, äh, dass man gar nichts machen konnte. Also sie, sie hat sich bemüht, quasi das Geld freigeschaufelt, dass man jedes, jedes Jahr hat eine Tagesschule, die dann noch ein Ereignis war, wenn man so eine Auftrag hat, machen konnte. Und das Verrückte war, dass sie vier Budgets hintereinander vorgelegt hat, die alle vom Volk abgelehnt wurden. Nachher, 1996, hat sie sich der Wiederwahl gestellt. Und eigentlich hat man das Gefühl, also so etwas kann, kann eigentlich nicht wiedergewählt werden. Und sie ist mit dem besten Resultat wiedergewählt worden. Also das zeigt, dass die Art, wie sie Politik gemacht hat, also sie hat sehr viel erklärt, warum dass man jetzt was macht und warum dass es halt Sachen nicht geht, das hat offenbar in dieser Zeit wirklich. Leute überzeugt. Und der Pragmatismus, und die, die Flexibilität und die Originalität und, und der Willen, auch unkonventionell zu bleiben, obwohl man in der institutionellen Politik ist, das ist für mich. Ich glaube, das, das hat wie ein, Vertrauens, äh, ein Vertrauenskapital errichtet, das wir über die lange Zeit davon profitieren
1: man stimmt, dass der Kurt wasserfall äh, zum Kurden-Wasserfall, eine Ohnei-Ischen d'fahren, wo wo, wo von dem Resultat. Hat, gehört auch das Teresfrösch so hektisch auf Ja,
2: also so han es in Erinnerung, wenn ich, meine, ich erkenne, äh, ja dann also ich denn wirklich in dem Ecke geschaut. Es gibt sogar irgendwo noch ein Film wo man meh gseht deret ähm, ja, die Familie Wasserfallen ist irgendwie gestand, gestanden und näbe dran no Teresfrösch und nei, das das völlig überraschende Resultat, wirklich er konnte sich das wie viele andere nicht vorstellen, dass man mit ihr zusammenarbeiten kann, aber mit ihr konnte man aber sehr gut zusammenarbeiten. Und selbst er, der politisch wirklich ganz auf der anderen Seite gestanden ist, hat sich oft mit ihr sicher gestritten, aber eigentlich hat
0: sie sich nicht so schlecht verstanden. Aber der rot grüne siegeszug ist ja eigentlich auch als für die Bürgerlichen. Du hast im Buch beschrieben dass nur Barbara paar von der also FDP die einzige Gemeinderätin war, die wirklich, ich mal, äh, ja, im Amt vom Amt kann konnte. Wie, wie siehst du das? Das, das? Hast du Gründe gefunden, wo, wo das eigentlich, wo das Bürgerliche eigentlich das Totalversagen ausgelöst
2: hat Ja, ich glaube es gibt schon Gründe. Also ein Grund ist sicher, dass das in der ganzen, ganzen 28 Jahren die Bürgerliche sich zum Teil selber beigestellt haben. Also, es hat zum Beispiel Ursula Becket SVP-Gemeinderätin, die von der eigenen Partei nach, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, acht oder 12 Amtsjahr ist wurde. worden. Und da gibt es sehr viele Beispiele, dass sie sich quasi selber beigestellt haben. Und nachher also So, äh, so unangenehm es ist, das auf eine Art zu sagen ist, einfach, ich finde Rot-Grün hat, was Stadtpolitik angeht, was der Plan angeht, wo man will, mit der mit Stadtpolitik einfach wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Also, sie hatten wirklich einen Plan gehabt, eine Strategie, ob man das gut findet oder nicht. Und die Bürgerlichen haben sich einfach darauf konzentriert, dort ein bisschen äh, das Messer reinzulassen Teil, und, und versuchen, Sachen zu finden, aber bis heute sehe ich keinen. Tragfähige, breite Alternativen. Und ich glaube, das, das, muss, das muss man als bürgerlich in die Auge schauen, dass man das einfach bis heute nicht hat. In der sie haben die Stadt Bern ja auch oder, oder, die anderen Städte ein bisschen aufgeben, als Ort politisch zu werden. Und was man da dabei auch noch sagen das Ganze spielt sich ja in einem, äh, bürgerlichen Kanton Bern ab. Es ist nicht so, dass die Stadt, eine Stadt allein auf der Welt ist, sondern sie, sie muss ja ganz viel mit dem Kanton absprechen darauf angewiesen, was, was der Kanton macht. Und der ist ja bürgerlich und dort kann man natürlich die Stadt, Stadt schon bremsen. Also sehr viele bürgerliche gehen zum Stadtrat, zum Grossrat und dort, kann man dann, dort gewinnt man dann häufig und kann unter Umständen auch die andere
0: Bremse äh, der Stadt Bern gegenüber. Gerade was die rot-grüne Vision angeht, ist ja noch interessant. Eben, wenn man 28 Jahre lang Macht ist eben noch eine gewisse, äh, ja, man hat eine gewisse Gewohnheit. Du schreibst im Buch eben selber einen Satz, den ich sehr schön gefunden habe. Äh, wo du den jetzigen Zustand des rot-grünen Lagen beschreibst. Ähm, eben das Zitat, die Angst, etwas zu verlieren, ist grösser als die Fantasie, etwas zu verändern. Eigentlich würde die bürgerlichen Chancen langsam besser stehen, oder ist das, ist das eine v interpretation
2: ja, also in der Wahl, die ich jetzt im 29. November, glaube ich noch nicht, dass sie quasi, dass sie, das ein Machtwechsel quasi, das schaue ich als eigentlich unmöglich an im Moment. Und, aber ja, ich meine, die bürgerliche Schwäche ist eigentlich ein Drama von den 28 Jahren roh grün -Mädchen. Es ist und das viele Exponenten vor Augen, sagen das immer wieder. Es geht eigentlich zu einfach. Oder es, es, es gibt kein, kaum Widerstand, man kann die Sachen durchsetzen. Und das ist eine, eine
1: schlechte Voraussetzung, für gute Politik zu machen. Dann kommen wir fast schon. Also dann kommen wir heute an. Eigentlich. Und wenn ich das Buch richtig interpretiere, wenn ich es richtig gelesen habe, dann spürt man mehrfach bisschen gewisse Abnützungserscheinungen hat Rot-Grün-Mitte in der Stadt Bern definitiv in die Augen. Und gleichzeitig ist so ein bisschen der, das chaotisch-revolutionäre vom Anfang, das wirklich eine graue Stadt also ein bisschen, sagen wir mal, in, die, in die Moderne katapultiert hat, das ist ein bisschen verloren oder abgewetzt verloren gegangen, abgewetzt worden, wie man es nennen möchte. ist der Eindruck heute vom Machtblock Vom regierenden Machtblock in der Stadt Bern? In welchem Zustand befindet er sich? Ja, ich, ich würde sagen, in einer, die Stadt Bern nennt sich ja, also sie ist ja die,
2: die längste Stadt in der Schweiz, also die progressivste Stadt. Und ich finde, der, der, der Machtblock ist in einem konservativen Zustand vor Machterhaltung. Also man spricht sich ab, damit man quasi die Macht noch erhalten kann und in meinen Augen gibt es 20 Energie, zu wenig Risikobereitschaft. und die, die Fragen, wo jetzt anstehen äh, über die Stadtentwicklung, wie, wie fest man wachsen, wie angesichts vor einer steigenden Nachfrage zum Beispiel von der, von der Stadtbevölkerung nach Grünraum, wie geht das genau zusammen? Wie bringt, wie bringt man die Sachen zusammen? Wie bringt man ähm, der Kampf gegen Klimawandel in den Wachstumskurs. Das sind riesige Fragen, die ich finde, da braucht es Auseinandersetzung. Da muss man selbstkritisch auf die eigene Geschichte zurückschauen. Also, hat ja wirklich einen Wachstumskurs, der auch noch FDP gut heissen könnte. Äh, <lacht> könnte und da muss man sich jetzt Gedanken machen, wie, wie will man in Zukunft kommt. Und das findet in meinen Augen zu wenig statt. Das ist für mich die Abnutzung, oder? dass man einfach quasi den Kurs weiterfährt, wo man, wo man jetzt sehr lang sehr bequem. Es ist ja nicht nur man selbst verschuldet, es hat einfach keine Gegner. Und dann muss man halt wie die Selbstkritik quasi aus den eigenen Rängen probieren. Und ich, ich würde mir eigentlich wünschen, also, wenn alles kommt, wie man denkt wird. Die, ja, die Rögel mit dem das 30-Jahr-Jubiläum erleben. Äh, dann müsste man sagen, zum 30 jubiläum veranstalten wir wirklich eine selbstkritische Rückschau. Wie man mit dieser Stadt in die Zukunft gehen? Das, das müsste in dieser Konstellation, am meisten,
1: wie es jetzt ist, passieren, in meinen Augen. Ja, du sagst, es ist Stadt oder eigentlich ist ja die Stadt Bern in den letzten 30 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Die Stadtbevölkerung wächst, die Leute wollen wieder in der Stadt leben, weil so einen dörflichen Charakter hat und gleichzeitig so einen, sagen wir mal, zumindest der Anschein macht, vor einer gewissen Weltoffenheit. Ähm, gleichzeitig kommen dann auch Probleme in die Stadt. Also die Wohnungsknappheit, die Miete, die steigen, und zum Teil in Quartieren, wo man noch vor 10 Jahren, 15 Jahren nicht wirklich wohnen wollte. Und da werden wir dann im Berner Westen ein, ein wichtiges Kapitel für in deinem Buch, wo du Bümplitz widmest, wo ein besonderes Quartier ist in der rohgrünen Stadt. Warum? Ja, es gibt verschiedene
2: Aspekte. Also einerseits ist es ja politisch gesehen das am wenigsten rohgrünes Quartier, wo der das V wo ja schon in der Stadt über das Gesamte gesehen auf ihren 10% Wähleranteil bleibt, aber in Bümplitz ist sie die stärkste Partei inzwischen. Also, gleichzeitig ist, ist halt auch das, das multikulturelle soziale Labor der Stadt. Also, wenn man die, Ur also die Urbanität in Stadt ersten sucht, muss man über einen Europaplatz auf Bümplitz gehen. Dort, dort passieren Sachen, dort sind die sozialen Probleme, aber der Aufbruch. Und es ist ja mittlerweile fast schon so, dass, dass Leute zum Teil im Breiterein oder in Lorraine, die so ein schick sind, würde ich jetzt mal sagen, fast schick wird, um es attraktiv finden, auf so zu wohnen, wo die Wohnungspreise auch schon am Rand langsam aufgehen, aber es halt noch, also man schaut dann wirklich zum Balkon raus, und sieht die multikulturelle Stadt vor sich. Und das passiert jetzt. Oder? In Pumlitz hat man extrem viel in Sozialmanagement investiert. Es könnte ja auch ein riesen zu sein, ist es aber nicht. Also dort einen hohen Ausländeranteil, das könnte, könnte grosse Probleme geben. hat man aber mit sehr vielen kleinen, fast chirurgischen Massnahmen in den Griff bekommen. Das ist eine der ganz grossen Verdienste von mir aus gesehen von rot-grün Mitte.
0: Aber das ist noch interessant. Weil Pömpitz ist ja eigentlich wirklich eben dort das ist ein, ein, ein multikulti Ort, hingegen da hier, das die, die 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 Quartiere eben Langas, Breiteren, Lorene, das sind eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, recht homogene, äh, homogene Gesellschaften. Es gibt ja auch Kritik von links, eben Christa Ammann, sie ist von von AEL, sie nennt Stadt äh, Stadtbäumchen ein Wellnessprogramm für Obermittelstand. Ist das ein einzustimmen oder gehört mir immer wieder Kritik? dass er aus echt auch aus echt Stadt Bern, eine Politik gemacht für für eine gut situierte?
2: Ja, also, äh, ich finde, mein, es ist äh, find, so eine attraktive äh, Kurzcharakterisierung, aber äh, ich finde ganz stimmen tut es natürlich nicht, wo man nicht sagen kann sagen, dass Roger nichts nüt gemacht hat für 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 äh, Leute, die soziale Schwierigkeiten haben. Also, Im Gegenteil, er hat sehr viel gemacht, aber, Halt die Stadt wirklich auch, ich meine, man hat sie geputzt, man hat sie von den Finanzproblemen befreit, äh, man hat viele soziale Probleme so, sodass die Stadt wirklich für, für Leute, die sich äh, äh, ja, für gut situiert, die Leute, äh, attraktiv geworden ist. Das, das ist auf jeden Fall so. Das Problem ist einfach bei dem, dass man zum Teil auch die rohgrünen Errungenschaften äh, nachher wie verdrängt. Also wo man sehr viel macht für äh, ankommende m, äh, Leute mit Migrationshintergrund, die hierher kommen und sich zuerst irgendwie äh, zurechtfinden müssen. So, die finden, wenn ich drum und die werden zum Teil verdrängt verdrängte Aussengemeinden, die dann den ganzen Sozialboden eigentlich nicht mehr haben. Und, und, und das, das finde ich schon eine Entwicklung, die in jeder Hinsicht, egal welche politische Richtung es, mir eigentlich ist.
0: Vor vier Jahren hat die ja RG, äh, äh, RGM die 4 zu 1 Mehrheit erlangt, das hat sie noch nie geschafft, das war schon immer 3 zu 2, ähm, jetzt sind sie äh, im November wieder Wahlen, ist das, meinst du, hat RGM den Zenit überschritten nicht überschritten bei der 4 zu 1 Wahl oder kann, kann sie überhaupt das noch, ähm, also wenn du ein bisschen in die Glas schaust, kann sie das Resultat noch verteidigen?
2: Also man hat ja schon vor vier Jahren gemeint, sie hätte die Zenit überschritten und, und es ist ja fast, das Bündnis ist ja fast auseinandergeht, weil der Alex von Graferi jetzt quasi Ursula Weiss angegriffen hat und, und dann schlussendlich äh, Stadtpräsident ist worden. und dann haben sie irgendwie einen Triumph hergelegt. Von dem her, ich finde, es ist nicht ausgeschlossen, dass sich äh, 4-1 wiederholt, weil, also, ich meine, jetzt haben, sind wir ja hat wieder Finanzprobleme, und Dann gibt's noch die Corona-Krise, das sieht nach einer Serie von Defiziten aus. Man muss sparen. Und das heisst, immer das ist typisch, die rohgrünen können mit Geld umgehen, sie saust zum Fenster raus. Aber was man aus der Geschichte von RGM Omuus lernen ist, dass rohgrünen immer dann zu hochform aufgelaufen ist, weil sie wirklich in Bedrängnis waren. Also Teres Frosch ist in größter Bedrängnis und sie hat, sie, sie hat wirklich das Beste aus und in diesen Zeiten seit 2010, wo eigentlich das Geld hinein ist und man hat Geld würde ich sagen, ist man sehr nachlässig geworden. Von dem her kann es so sein, dass, dass ich würde es Ihnen sogar auf eine Art zutrauen, dass Sie jetzt in dieser anbannenden Krisensituation eine neue Kraft finden, wo Sie wirklich den Tonus wieder müssen verstärken müssen. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem allem normal vier Reisen gibt. Und schon gibt es drei, zwei.
0: Es gibt ja auch die Gefahr, dass nach dieser Wahl nur noch eine einzige Frau im Gemeinderat von sein wird. Von diesen, von diesen fünf. Ähm, das ist auch noch ein, ein interessanter Aspekt. Du, du beschreibst in diesem ähm, Buch, dass die linke Frau immer wieder desaluiert wurde. Also 1992 vielleicht noch schnell ausholen, dann hat, den, äh, hat echt die Aspekt zwei Männer aufgestellt und, und, und keine Frau. Und eben 16, das ist uns auch eine gute Erinnerung, wo der Alex Fografer eigentlich die designierte Stadtpräsidentin Ursula Weiss verhindert hat. Wie, wie kommt das eben links, grün? Also, das ist eigentlich, sagt man eigentlich, ist im Feminismus noch Wie kann es überhaupt sein, dass, dass so etwas passiert?
2: Ja, gut, man muss sagen, es ist natürlich anspruchsvoll, <lacht> irgendwie äh, auf Jahre aus einem äh, Frauenanteil können, her äh ja, für sich. Ich muss auch sagen, dass nach 1992, nachdem quasi die SP-Frauen auf ihren Anspruch verzichtet haben, hat sie ja dann durch verschiedene Ereignisse, eine Frauen Mehrheit im Gemeindrag, die international Schlagziele gemacht hat. Jetzt, Im heutigen Fall finde ich schon, es ist ein, ein Ausdruck davon, dass eben die, die Erneuerungsfähigkeit, dass man wirklich weit überlegt, wie wollen wir uns erneuern wollen, was, was, was stellen wir dar, wer repräsentieren wir eigentlich genau. Dass das in dieser bequemen Mehrheitssituation einfach vernachlässigt wurde. Also, vielleicht noch ein Detail: dass Marianne Schild, die Grünliberale, die auf der Mittelliste kandidiert, sie Macht Wahlkampf unter oder mehr, dass sie sagt, ich, ich bin die neue Stimme, ich bin eine jüngere Frau, ich habe eine Familie, arbeite aber gleich relativ viel. So aus einer Generation wirklich urbanen Generation. Und sie verkörpert ein, den, äh, ein Aufbruch, neues Leben, also neue, neue Horizonte. Und, so. und das müsste eigentlich der Charakter sein von der, von der linken Politik sein in meinen Augen. Die, die, die wirkt dann eben fast ein bisschen ältlich. Und das zeigt für mich eben so ein bisschen, dass. Äh, dass, dass, dass man ein bisschen bleiben bleibt und, und zum Beispiel Generationenwechsel wirklich nicht sehr entschlossen oder gar nicht vorantreiben hätte
1: besitzt. Im Buch, ich komme auch wieder auf das zurück, ist ein ganzes Kapitel der Zusammenarbeit, Umarmung, wie man auch immer sagen lässt, zwischen Politik und beider Medienlandschaft gewidmet, wo ja auch in diesen drei Jahrzehnten RGM äh, heftige Wechsel oder heftige Wandel erlebt durch, hat. Wie bist du damit umgegangen, mit der Nähe, die man zwangsläufig in der Stadt in Bern hat, wo man ja nicht umsonst sagt, es ist ein kleines Dorf Bern. Es also fühlt sich zumindest manchmal so an. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, Ich, ich finde, es ist eine Herausforderung und es ist mir wirklich wichtig, das so zu thematisieren. Ich finde, äh, die Distanz, äh, eine Art professionelle Distanz zu behalten zwischen politischer Welt und, und, und Medienwelt ist sowohl für Politiker wie, wie für Journalisten nicht, und Journalistinnen nicht so einfach. Man, man kennt ja alle, man sieht es auf dem Merit. Und so, und man bekommt wahnsinnig schnell eine Nähe, oft eine Sympathie oder manchmal eine Antipathie, die einfach nicht zuträglich ist. Und von mir aus gibt's gibt es nichts anderes, als sich dem immer zu stellen auf eine Art zu beschreiben, finde ich einfach wichtig dass man, dass man das transparent macht dass man nicht so tut als gäbe es die nicht es gibt es einfach per se und das ist für mich also ja das Kapitel auch aus dem herausgemacht, wo wo ich finde, man muss das einfach offenlegen das ist das Problem man kann mit dem natürlich umgehen auf verschiedene Arten und so aber man tut es oft so so das nicht. Aber es ist eine Realität. Also persönliche, persönliche Ambitionen, Verletzungen so, das, das steuern manchmal Sachen, die in der Politik zwischen Mediapolitik, wo man äh, lieber nicht hat,
1: dass das so ist. Man kann als Journalist sein gegenüber einem Politiker oder einer Politikerin ähm, es, wird, äh, es kommt auf Persönlichkeit an, wer was wie nach sich heranlassen kann. Ähm, Hast du das selber erlebt, dass also, das es ist wirklich ein persönliches Problem mit jemandem gab?
2: Also an ein richtig taurendes persönliches Problem kann ich mich nicht erinnern. Ich, ich muss einfach sagen, jetzt auch bei dieser Arbeit, in ich mich mit einem Buch beschäftigt habe, und ich mit sehr vielen Leuten nochmal, also oft im Hintergrundgespräche geredet habe, ist einfach meine, eigentlich meine Achtung vor Leuten, die sich in Lokalpolitik, egal in welchen Charge, engagieren, eigentlich mal gewachsen. Man lächelt ja viel darüber. Die Schwierige an lokaler Politik auf dem Niveau jetzt der Stadt Bern ist, ja, dass man auf eine Art wahnsinnig exponiert ist, als Persönlichkeit, die man, man immer sieht, auch im Alltagsleben, auch in peindlichen oder irgendwie nicht so coolen Situationen. Man kann sich, kann sich nicht davon bewahren. Und, und das, ich wirklich, das, das braucht Mut, und es braucht auch eine, wirklich eine Sensibilität oder das Bewusstsein, dass man auch als Journalist das nicht einen Weg findet, jemanden nicht zu verletzen. Aber es ist irgendwie nicht ganz vermeidbar. Ich, ich finde, einfach, man muss sich bewusst sein, es ist nicht einfach, nicht schwierig. Man, man kann Leute wirklich weh tun, zum Teil auch Kinder, und dann wird irgendwie gewacht. So. Man macht es mit einem Halbsatz. Oder. Gleichzeitig ist es extrem wichtig, dass man das probiert, auf die Seite zu schreiben und um wirklich auch einen kritischen Schulanalysten auszusetzen. Das betrifft, in Bern, und nicht nur in Bern, und eine lange Zeit gehabt, wo man, wo man wirklich quasi mit den mächtigen Anführungszeichen mitgeschrieben hat. Und das darf ja auch nicht sein. Für wen hast du das Buch eigentlich geschrieben? Ja, das, das ist eine eklige Frage, die ich gehofft habe, dass sie nicht kommt. <lacht> Nein, ich, ich muss sagen, das war eines der schwierigsten, mir zu überlegen, wer, wer könnte sich dafür interessieren könnte. Ich, ich muss sagen, ich meine, es ist aus mir herausgekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl ich, ich, ich wollte das machen. aus dem Grund, weil ich finde, Politik ist, Lokalpolitik ist ja nicht spannend. Die einzelnen kleinen Schritte langweilen daheim. Hingegen, wenn man jetzt so 30 Jahre anschaut, es wirklich äh, ein paar wahnsinnige Storys drin, die also, romanhafte Qualität haben. Und in erster Linie hat ich das Gefühl, das, hat das Potenzial dass man es einfach kann erzählen kann, ohne dass sie etwas will. Äh, dass, dass ich eine äh, Veränderung herbringe oder weiss der Gucker was. Und ich finde, das war die, die Urmotivation. Dann schreibt man überlegt sich irgendwie tausend Sachen. Und am Schluss, als hab ich es fertig hatte, habe ich den Frieden mit mir gefunden. Wirklich, ich wollte die Geschichte erzählen. Und man kann es lesen, man kann es nicht lesen. Ich, ich bin irgendwie zufrieden und glücklich, dass ich das gemacht.
0: Ja, Bern, eine Wohlfühloase. Ab nächste Woche kann man es überall kaufen. Wir auch in allen Buchhandlungen. Ja, ja überall. Wir gehen spielen. Super. Jürgen, merci vielmals, dass du hier da Auskunft gegeben hast. Das war merci für diese Woche äh, BZ aus der Box. Äh, ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.